0: ¿Estás en la carrera de diseño industrial o arquitectura y te gustaría poder hacer maquetas con un resultado final de mejor calidad? ¿Quieres saber cómo he hecho esta maqueta de aquí? Pues hoy te voy a traer cinco claves y una especial al final que son los trucos que he aprendido durante todos estos años que llevo estudiando diseño Industrial para hacer maquetas de buena calidad. Toda la información la tienes recogida en una infografía diseñada especialmente para este vídeo. La puedes descargar gratuitamente en el link de la descripción y en el comentario fijado. Así que si te interesa quédate hasta el final del vídeo. La primera clave. Está en antes de empezar nada, antes de ir al taller, hacerte un croquis en una hoja con bocetos rápidos de qué pasos son los que vas a seguir para llegar desde el cubo base del que partes hasta la maqueta final, qué materiales vas a necesitar qué medidas van a tener esas preformas, cuáles son los pasos que vas a hacer, esto es muy importante porque una forma de ser eficiente es de primero definir cuál es el camino más rápido para llegar al resultado final entonces esto te va a venir muy bien y te va a um, librar de muchos errores y de muchos quebraderos de cabeza una vez que ya estés con media maqueta hecha y que no puedas continuar o que tengas que hacer un corte que es muy arriesgado porque se podía haber hecho de otra forma, así que te recomiendo de verdad que te tomes unos minutos y que te hagas un croquis antes de ir al taller. La segunda clave es la de planificarse los días. Normalmente tenemos una fecha de entrega, una fecha de presentación donde nuestra maqueta tiene que estar impoluta y tenemos un número de días limitados. Así que es muy importante que te planifiques estos días. Qué días van a ser de compra de materiales? Cuántos días vas a utilizar en hacer la forma general? luego los detalles, qué día vas a empezar a pintar, qué día vas a lijar, etcétera. Aquí te doy un consejo que es que empieces a pintar una semana antes del día de la entrega. Como muy tarde tienes que empezar a pintar la semana de antes del día de la entrega porque cada capa de pintura, ya sea primer o la pintura final, lleva alrededor de 24 horas que se seque, así que tienes que tener esto muy en cuenta. La tercera clave es elegir el material adecuado. Hay distintos tipos de materiales con los que puedes trabajar. En el máster que estoy estudiando yo ahora en Suecia, el material que utilizamos le llaman foam. Es algo así como, un, como poliestireno expandido, pero más, como más compacto, y hay como distintos niveles. Hay uno que es más duro y compacto y otro un poco menos. Entonces, dependiendo de si vas a hacer una maqueta con curvas en las que necesitas trabajar mucho la forma, pues entonces te recomendaría un material más blando, con el que puedas quitar material, cortar, lijar de forma más ágil. En cambio, si vas a realizar una maqueta cuya forma general es algo tipo un cubo, como por ejemplo en la maqueta que hice yo del purificador de aire, si te interesa todo el proceso hasta que llegue a esa maqueta, te dejo por aquí un vídeo donde os cuento el proyecto entero. Entonces, como decía, si vas a hacer una forma más básica, donde vas a hacer cortes solo con máquina, entonces te diría que utilizarás un material más duro. Quizás esto te parezca que es de sentido común, pero es que es muy importante elegir bien el material, porque una vez que empiezas a trabajar con ese material, ya no hay vuelta atrás. La cuarta clave es en tener un plano para trabajar. Todas las personas que están en las fábricas tienen los planos bien detallados de las medidas que tienen que tener las piezas, etc. Entonces, realmente te recomiendo que tú hagas algo parecido. Es decir, no te digo que tengas un plano muy profesional hecho en CAD con absolutamente todas las cotas, pero sí que tengas al menos un croquis con las cotas más importantes y cuantas más cotas haya, mejor, porque así no tendrás que improvisar conforme haces la maqueta, sino que tendrás todo ya acotado, digamos y por lo tanto dejarás menos margen al error. Así que de verdad te recomiendo que antes de empezar a trabajar tengas un plano con las medidas y que no vayas decidiendo las medidas sobre la marcha porque luego es más difícil que te cuadren. El último consejo, pero que engloba a todos los demás, es que empieces lo antes posible para poder acabar lo antes posible. Y que si hay algún imprevisto de por medio, no haga que tengas un retraso en la entrega. Y como sabéis, en los vídeos de Colas de Ideas lo mejor está para el final. Así que he dejado para el final cuáles son los pasos exactos que yo sigo y que me han venido súper bien a la hora de pintar una maqueta. Y esto es algo que he aprendido en mi último año y que es de verdad lo que marca la diferencia a la hora de la presentación de la maqueta, lo que de verdad le da esa calidad superficial, digamos básicamente estos pasos se basan en lijar y pintar lo primero de todo una vez que ya tengas las piezas de tu maqueta cortadas con todas las dimensiones y todos los detalles lo que tienes que hacer ahora es lijar yo lo que utilizo es papel de lija tienes que lijar todo el volumen con papel de lija varias veces primero lo lijas con un número pequeño porque a menor número de lija mayor rugosidad tiene más cantidad de material te va a sacar entonces tienes que ir de menor número a mayor número. Yo normalmente empiezo con el número 40, doy una pasada de lija, entonces cojo el siguiente, 60, doy una pasada de lija, y así vas subiendo hasta que tienes 320. Con 320 ya paro. Y entonces ya estaría listo para utilizar el spackle, que no sé qué nombre tiene en español. Masilla. Masilla de relleno. Spackle en inglés, en español creo que se llama algo así como masilla para rellenar es este tipo de material que se suele utilizar sobre todo en muebles de madera en restauración que es para cubrir agujeros o trozos que se han roto o por la carcoma o algo así entonces lo cubres con este material y lo rellenas este material es muy importante utilizarlo ahora antes de pintar porque te permite cubrir todos los poros entonces tienes que coger una pequeña cantidad y esparcirlo por la superficie cubriendo todos los poros y ¿sí? ir con mucho cuidado intentando cubrir todos. Esta es la clave para que luego al final quede una superficie completamente lisa. De esta forma podrás tapar todas las impurezas, poros y agujeros que haya en la superficie de tu maqueta. Todos los productos que nombro en el vídeo los podéis encontrar en la tienda de Amazon que hemos creado especialmente para este canal. Buscando en Google Amazon colas de ideas. El primer link ya os lleva a la tienda. La URL es amazon.es barra shop barra ideas Por aquí en material de maquetas podréis encontrar todos los productos, pero es que además os voy a dejar en la descripción y en los comentarios los links a cada producto en concreto para que lo tengáis más accesible. Y aquí es donde recopilo todas aquellas cosas que nombro en los vídeos, en mis redes sociales, como libros de diseño industrial, láminas de patentes, productos de merchandising de la Bauhaus, electrónica que utilizo para grabar, editar hacer modelado 3D, material de sketching, accesorios y otros libros de diseño y creatividad y esto cada vez va a ser más grande y más amplio también quiero comentaros que realizando la compra de cualquiera de estos productos desde nuestra tienda estáis apoyando el canal porque una parte de los beneficios Amazon la transfiere a colas de ideas así que mil gracias y continuamos con el vídeo Vale, a continuación lo tenemos que dejar secar, se recomienda alrededor de 12 horas Y después podremos lijar otra vez Porque el espacol queda como un poco rugoso Y entonces lo que hay que hacer es dejar y retirar ese el que queda extra. Entonces otra vez empezamos a lijar. Yo empezaría con 240 hasta 320 otra vez. Y ahora sí, por fin ya tenemos nuestra maqueta lista para empezar a pintar. Pero no vamos a empezar a pintar con la pintura, con el color, no. Lo primero que se hace es utilizar el primer, que es lo que va a dar a la superficie de la maqueta las propiedades necesarias para que luego el color quede uniforme y quede lo mejor posible. Entonces es ahora cuando podremos dar la primera capa de primer. Yo utilizo primer en spray como pintura en spray para maderas primer y suele ser de color gris mate. Una vez que hemos dado la capa, con mucho cuidado que quede lo más uniforme posible, lo que se hace es dejarlo secar 24 horas. Tras las 24 horas volvemos, le echamos un vistazo, seguramente no lo hayamos dejado perfecto, habrá zonas que igual han caído algunas gotas, otras que no estarán del todo pintadas, no os preocupéis, es normal. Y en ese caso lo que tendremos que hacer es, si es necesario, es volver a lijar para pulir todas esas impurezas. Entonces volveríamos a lijar ya con 320 hasta 400. Y entonces se le añade otra capa de primer, le añadimos otra capa de primer, esperamos 24 horas y ya debería de quedar bien. Luego por aquí tenemos ya algunas piezas secándose después del primer, veis que la superficie está súper bien, mucho mejor. Si aún así pues al, al pintar pues hemos presionado de forma inadecuada y han caído gotas, si hemos tenido algún tipo de problema al pintar, pues entonces repetiríamos el proceso. Volvemos a lijar, quitamos impurezas... Y volvemos a echar la capa de primer. Normalmente son dos capas, si es necesario tres. Y si la has liado, muchas veces porque eres inexperto, pues hasta que te quede pues, la superficie lo más perfecta posible, lo más lisa posible. Bueno, una vez que ya está la última capa de primer y que ya está completamente seca, lo que se hace es lijar con una lija aún más fina. Vamos haciendo lo mismo que anteriormente, vamos dando pasadas de lija cada vez con un número mayor. Yo recomiendo hasta el número 800, es suficientemente fino pero no demasiado como para que luego la pintura a color no, no se quede bien impregnada. Entonces ahora sí, ya estamos en el momento más importante de nuestra maqueta. <risa> ya hemos hecho todos los pasos previos muy bien. Y ahora viene el momento definitivo donde hay que pintar. Os voy a dar tres consejos para pintar. Yo normalmente pinto, como he dicho, con pintura en spray. Entonces, el consejo número uno. Nunca pares sobre la pieza, sino siempre fuera de la pieza. O sea, cuando empiezas a echar el spray, en el momento en el que tu dedo presiona el botón del spray, que sea fuera de la pieza... Entonces tú mantienes pulsado y cuando dejas de pulsar, fuera de la pieza. Esto va a evitar que te salgan esos gotarrones que no nos gustan nada y que nos destrozan la capa de pintura debido a la diferencia de presión, cuando tú presionas y dejas de presionar, ¿no? Yo creo que se entiende. El segundo consejo es que una vez que presiones lo hagas sin miedo, que presiones hasta el fondo. De esa forma vas a permitir que la pintura salga la misma cantidad todo el tiempo, de forma más constante. Y el tercer consejo es que des capas finas, primero una capa fina en un lateral, giras la pieza, otra capa fina en otro lateral así hasta que los vayas recubriendo todo poco a poco o sea, no que empieces con unos de los laterales y empieces ahí a pintar, venga y venga y venga hasta que esté todo cubierto porque si lo haces así va a ser muy difícil que no te dejes zonas sin pintar y cuanto más hagas hincapié más cantidad de pintura se va a quedar acumulada en zonas donde no estás mirando y eso es lo peor que te puede ocurrir porque luego te va a tocar lijar y es como volver a empezar otra vez y ya una vez superada esta parte, entonces ya habremos sobrevivido al proceso de pintura y si lo hemos hecho bien, solo con una capa puede llegar a ser suficiente. Yo esta maqueta que os he enseñado solo tiene una sola capa de pintura de color y eso es porque el resto de pasos están bien hechos, entonces fue suficiente. Pero si no, pues lo mismo, volvéis a lijar impurezas y se vuelve a pintar. Espero que os haya servido de ayuda este vídeo. Si tenéis dudas sobre hacer maquetas, lo que sea, me lo dejáis en los comentarios. Toda la información la tienes recogida en una infografía diseñada especialmente para este vídeo. La puedes descargar gratuitamente en el link de la descripción y en el comentario fijado. Lidia, ¿me no puedo? <risa> <risa> lo sé. Y estoy grabando y todavía estoy enfocada. Nada más empezar. La primera clave lijar y retirar verdad. lijar entonces entonces eh, no sé cómo explicar esto y, y si hay y, y que si hay algún imprevisto ya se, se me olvidó al principio decir una cosa que son los trucos que yo utilizo en mis maquetas para que queden espectaculares Muchísimas gracias por ver este vídeo, por estar un día más aquí. Yo me despido, nos vemos en el siguiente y como digo siempre, no dejéis de crear.